0: Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guião Andrade, Podcast com Café, hoje domingo, dia 7 de junho de 2020. Um ótimo domingo para você. Hoje na nossa programação aqui do Podcast com Café, Transtorno do Espectro Autista. E também, dieta e atividade física resolve o problema da obesidade? Hoje, na nossa programação aqui do Podcast com Café, um excelente domingo para você. Podcast com Café, a sua companhia na internet.
1: Para responder às nossas dúvidas, eu recebo o pediatra especialista em desenvolvimento infantil, doutor Guilherme de Abreu Silveira, e também a Silvana Jimenez, mãe do Benjamin, que tem 9 anos de idade. Muito obrigada pela presença. Olha, o Benjamin já está se olhando lá lá no monitor. Pode andar, dá a mão aqui para tia. Oi, e aí, tudo bem? Estamos combinando de vermelho, você viu? Você gostou do nosso estúdio, né, Benjamin? Posso dar um beijinho em você? Mua. Silvana, tudo bem? Silmara, Silvana. Silvana, Silvana. Prazer. É que eu tenho uma amiga que chama Silmara e, e eu, eu fun, troco é assim o mesmo, fundo, é Que nem me chama de Maria Cândido, mas é Maria Cândida. Doutor, <risos> bem-vindo, tudo bem? Eu vou sentar aqui, então, vocês ficam é, aqui é no sim. sofá. Tá bom, eu vou sentar aqui nessa cadeirinha, mas a gente vai tá falando. Vem um pouquinho Sim. pra cá, Silvana. Lógico. E aí o Benjamin fica à vontade. Se quiser andar, se quiser mexer no tablet, tá com o microfone, fica bem à vontade. Doutor, vamos começar então falando do Ai. autismo, é, que a gente tem hoje é, a inclusão dos autistas né? em escolas regulares, a gente está lutando para que isso seja realmente viável. Quero saber, da Silvana, quais, qual o caminho, como que foi a trajetória do Benjamin e de você, doutor, o que é o autismo, para começar?
2: Bom, o autismo é um transtorno de desenvolvimento, hum. mas mais especificamente do comportamento infantil. Então, hum. fisicamente, é uma criança saudável mas o comportamento dessa criança está afetado de alguma forma,
1: hum.
2: muito variada, né? Hoje a gente não trabalha mais especificamente com o termo autismo, a gente trabalha com o termo de transtorno do espectro autista. Tá,
1: desculpe, é transtorno
2: é um, é um, é um... do
1: espectro autista.
2: Exato, é um, é um grande guarda-chuva que engloba uma série de outras questões, uma série de outros diagnósticos que podem estar inseridos dentro do que a gente chama de TEA, né? transtorno do espectro autista.
1: Tá, a gente vai entrar em detalhes sobre o transtorno, mas eu queria falar com a Silvana. Silvana, quando que você... Quando que alguém diagnosticou e você começou a perceber é, alguma coisa diferente no Benjamin? Obrigada
3: pela oportunidade de é um estar aqui. Para nós que somos mães de crianças diferentes, né? Costumamos hum. dizer que as crianças são especiais, mas elas são diferentes. É um privilégio poder estar aqui em nome de todas elas. É, Para mim, que sou mãe de outros dois filhos que são hum. adultos, é, tudo começou a pare parecer muito diferente com o desenvolvimento dele, do segundo para o terceiro ano. Até hum. então, ele era um bebê normal. Hum. É, ele, anda, ele andou com um ano de idade, a gente não teve nenhuma dificuldade com ele, com outras coisas como comer, se relacionar, hum. beijar. Mas a dificuldade dele de falar era muito grande. Hum. Então, a gente foi notando que isso foi se acentuando, não foi melhorando. Hum. Aí todo mundo dizia, ah, mas ele tem o tempo dele, hum. isso vai passar. Mas outra coisa que nos incomodava... É quando falávamos, Benjamin, venha, ele não vinha. Hum. Então a gente achou, fomos fazer um teste de audiometria, será que ele é hum. meio surdo, né? Mas não era o caso. E aos três anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo. Entendi. Que depois mudou.
1: Que ele está tão fofo. Só que você tá falando, você não tá vendo, <risos> Ai, eu tô não. vendo aqui. Ele tá encantado com a imagem dele no monitor. Muito fofinho. É, bom, então continua, Silvana.
3: Então, e aí aos três anos a gente fechou esse diagnóstico. Foi bem cedo até, né? Porque muitas mães... Tem filhos com 10, 11, 12 anos e não consegue fechar. Hum. Mas como nós fomos muito insistentes e fomos muito atrás, temos uma pessoa na família que é neurologista e ela realmente disse, olha, todos os Incentivou indícios.
1: vocês procurarem. Ela é. disse
3: que todas as características levavam a, a ser autista. Hum. E a gente foi Vou atrás. dar uma pausinha
1: okay. você, porque você falou do diagnóstico de 3 anos de idade. Sim. Tem um dado importante que é um diagnóstico, tem que ser é, precoce isso, né? Por, por quê, doutor? Olha, quanto mais
2: cedo se diagnostica algum transtorno de espectro autista ou mesmo outros transtornos comportamentais, mais cedo a gente investe nessa criança. Hum. É, então tem uma série de terapias complementares que nós podemos fazer, como, por exemplo, não isolar. Essa criança socialmente, né? Hum. Uma, uma criança que tem transtorno de comportamento, especificamente um transtorno de espectro autista, ela vai procurar sempre se isolar. Ela tem uma limitação de, de interesse, ela tem uma limitação do, do contato social, então ela vai buscar sempre uma, um isolamento social. Hum. E quanto mais os pais incentivam isso, pior fica. Hum. Né? Mais essa criança fica fechada dentro do próprio mundo. Então a gente consegue investir antes, consegue agir antes. Hum. Mas infelizmente o diagnóstico ainda é muito tardio.
1: Silvana, deixa ele deitado. A mãe sempre fica preocupada, né? Mas, ó, aqui é manhã leve. Ah, então aqui então é leve. Aqui é leve. Pode deitar tá criança é criança. Tá Não, ok. Né? De tá deixa, deixa ele. O doutor falou do diagnóstico. E o Benjamin, ele tem uma síndrome, que é um dos transtornos, é, né? Que é síndrome de Asperger. 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 Isso. É, é comum isso? É, como foi que que eles chegaram a essa conclusão. Na realidade, quem chegou foi o Dr. Guilherme. Ah, <risos> é verdade, foi o doutor Guilherme. Ah, é verdade. Ele é paciente do é doutor. Mesmo. Então, doutor, por favor.
2: Na verdade, o Benjamin, quando eu conheci o Benjamin, ele já tinha um diagnóstico de autismo. né? E, e pelo que eu tô lembrado, assim, os pais não tinham nem muito essa diferenciação entre o que é um autismo clássico Sim. e o que é um transtorno de espectro autista.
1: É, porque a maioria das pessoas não, não tem conhece. mesmo. Não é.
2: E, então eles receberam Sim. o diagnóstico de autismo e, buscando a literatura a respeito disso, eles estavam investindo muito na questão do autismo clássico. É. E o Benjamin não é autista clássico. Né? Que, o que é autista clássico? O autista clássico é, é aquele paciente que preenche a, a grande maioria dos, dos critérios para autismo. Hum. Né? Então ele tem limitação da interação social, hum. uma limitação dos interesses dele e um problema grave de comunicação, de, de interesse por, por se comunicar com o mundo. Hum. O Benjamin carrega várias dessas características, mas em menor grau. Mas o que diferencia muito o Benjamin de um autismo clássico é o alto rendimento dele. Hum. Né? Então, o Benjamin é uma criança muito inteligente.
1: É, eu vi que é. ele chegou no estúdio, ele vê tudo, ele gosta, ele, ele interage, ele está ele, né? ligado ele, no mundo.
2: Ele aprende as coisas praticamente sozinho, desde, desde idades muito tenras. Então, assim, ele é de altíssimo rendimento. Então o Benjamin ele não se encaixa em autismo clássico, ele não se, não se encaixa especificamente num transtorno de espectro autista vago, mas sim numa síndrome de Asperger, né? então ele, é muito, ele tem as questões de interação social, ele tem uma certa predileção por não interagir socialmente, por não se comunicar, mas ele é uma criança de alto rendimento. Ele tá, aprende muito rápido. só se comunica
1: fácil. quando ele quer, Silvana? Ou, ou... Quando os assuntos
3: são de interesse dele. Por exemplo, ah, agora...
1: Isso é maravilhoso. Eu é... vou ser que nem o Benjamin, é... porque... <risos> Às vezes a gente tem que falar
3: de um monte de coisa. Né? Então, é... eles são extremamente literais, né? Hum. E isso é uma característica que ele tem. Então, quando você diz, fique direito, ele diz, não, vou ficar esquerdo. É, é, é a maneira dele de dizer, literalmente, você está dizendo isso, eu estou te contrariando, hum. né? É, e ele está muito animado, ele ama microfone, ele ama palco. Então, para ele, ele está falando microfone, está se vendo na TV. Hum. É, é a característica e quando, dele.
1: quando falar autismo para você, Sim. você pensava que o autista fosse, quem tivesse o transtorno, fosse ah, de que jeito? O jeito que você aprendeu das pessoas? Ah, o jeito pessoas... que
3: eu vi na TV com aquele garotinho, eu não lembro o nome do filme, mas ah, é um garotinho que balançava, que, é, e, não e que via de... aquele livrinho onde tinha as imagens e a mãe... Ensinou, eu não, eu não me recordo agora. Hum. E, e quando o diagnóstico veio para mim e para o meu marido, literalmente nós lutamos. É, Porque é a, é a primeira o que a gente tem, é, a primeira mão de literatura sobre, hum. é tudo muito, Preconciso muito bom. severo. É. E você tem que pegar seu filho e esconder. Porque assim, a sociedade não vai aceitar. Hum. Seu filho é diferente, seu filho não se encaixa. Ele, ele tem que, ou ele está na caixinha... Ou ele não serve, então ele está à margem da sociedade. Hum. Nós fomos aconselhados até por uma terapeuta para não contar para ninguém, porque ele ia sofrer muito preconceito. Então por uma
1: terapeuta?
3: Uma terapeuta, para você ter uma ideia, né? Como, como era o preconceito e não faz
1: tanto tempo assim a gente está falando de algo Não, me tem nove a gente existe o preconceito Enorme. mas cada vez mais a gente é, eu vejo as in, várias informações sendo divulgadas e as pessoas lutando para que não haja tanto preconceito e programas haja como
3: o seu trazem é, um serviço social porque assim a informação ela chega mais rápido através da televisão então, a é. necessidade que as pessoas realmente têm é de mais informação. Então, todo, quando eu falo assim, meu filho tem espectro do autismo, o pessoal fala, nossa, não parece, mas assim, não vai <risos> parecer. <risos> não está fisicamente é. visível para que você diga. Tanto que eu, como mãe, demorou três anos para que tivesse indício de que ele tivesse alguma síndrome. Hum. E demorou mais dois anos, pelo menos, né, Guilherme? É para que a gente fechasse o quadro de Asperger. E comece também a fazer a terapia correta para o que ele tem. Porque até então, a única dica que nos deram, que realmente foi valiosa, é... Três anos, fechou o quadro. Coloque ele numa escola normal, que as pessoas chamam de neurotipos, né? Hum. São pessoas como nós, assim,
1: normais. É. <risos> <risos> Tudo maluco, mas nós somos considerados normais. E, né? a,
3: e isso foi muito bom. O fato de, de nós também nunca termos isolado ele Sim. e a gente sempre o expôs, mesmo quando ele não gostava. Então, como ele não gostava de ambiente com muito barulho, porque eles têm uma percepção sensorial... É muito grande. Né? Muito mais aguçada que a nossa. Então, mas a gente expunha ele então lugares com muito movimento hum. é, a gente não tentou cinema a gente conseguiu cinema ano passado só mas assim os ambientes tá, a gente
1: a gente foi expondo
3: é. foi tá. isso que nós fizemos
1: Você, e isso foi bom é, é. Foi bom, né? Foi ótimo. É, eu, eu, eu li também, doutor, se pode puder esclarecer, Silvana falou, é cada criança é um tipo diferente. Então, são graus diferentes, não um melhor, outro pior, mas cada um é um tipo de, de transtorno, é Exatamente. isso? Exatamente. Então, é, é difícil até para você falar assim, ah, o autista é, é que os filmes né, e televisão também estereotipa demais é, diversos transtornos, então é de ficar com aquela imagem forte, né? É, geralmente as pessoas pensam que o autista ele não tem capacidade de, de fazer absolutamente nada, e que fica daquele jeito que a Silvana é, tem esses tipos também. Tem. Mas a maioria, qual que é? Como como é, é o diagnóstico? Como foram dois anos para diagnosticar o Benjamin?
2: É, então para as pessoas entenderem, né? É, é... Quando se começou essa classificação de transtorno de espectro autista, isso abriu muito as possibilidades de diagnóstico. Então, a gente foge do autismo clássico. Pra, só para vocês terem uma ideia, quando, quando se abriu esse guarda-chuva, aumentou três vezes a incidência populacional de transtorno de espectro ah, autista.
1: Tá.
2: Né? Então, as pessoas começaram a fazer diagnóstico atrás de diagnóstico e ninguém entendia. Né? Falou, Olha, aumentou o guarda-chuva, a gente está falando de mais crianças agora. Mas o autismo clássico, é, mais ou menos a gente sabe que 50% tem um atraso cognitivo muito severo. Hum. Né? São essas crianças que têm um modismo de, físico de ficar um movimento repetitivo, um isolamento social muito drástico.
1: Hum.
2: Eu tenho pacientes, por exemplo, que entram no consultório e se sentam de frente para uma parede. Hum. Né? Então, ele não...
1: Isso pode ir melhorando?
2: Pode, com, a, com, com, a, com tratamento a... em algum grau vai melhorar. Mas em alguns casos, infelizmente, a gente não consegue muitos avanços. A criança ela é tão fechada no próprio mundo que ela não quer interação nenhuma. E, e vai ela não ficar quer nem a vida ver Ela assim? vai ficar
1: a vida inteira assim?
2: Provavelmente.
1: Tá. Né? Porque e, ainda em, não. Em tem menores tem graus. Não, não, não... Tem, qual medicação que se usa? Tem medicação? Tem, Ou só tem algumas.
2: Tem algumas opções medicamentosas, é. né? A gente pode usar, mas sempre focado mais na sintomatologia de determinado paciente. Então, é. por exemplo, se, se eu tô falando de um paciente que tem mais essa questão de, de interação social ou algum transtorno de ansiedade associado com, a, com o autismo eu vou dar uma medicação focada nisso certo se é um autismo mais mais severo e a criança por exemplo se autoagride hum. que às vezes acontece é, vai... eu vou dar alguma coisa para acalmá-la
1: Entendi. não para né? o então, transtorno não para o
2: transtorno de espectro, de espectro autista, autista. propriamente dito okay. né? existem várias teorias farmacológicas que estão em andamento mas nenhuma ainda conseguiu localizar o ponto Onde Porque esse cerebral, tratamento vai né? ser feito é. E, e
1: é genético também?
2: Tem uma forte associação genética Já tentaram associar transtorno espectro autista com tudo né? Com é, comportamento materno Até com vacina é, que é um, Inclusive é um mito que durou anos para ser derrubado vacina, e ainda de vez sarango, em quando... É, né? E está é, totalmente de vez em errado, em quando, tem totalmente nada a, ver com a vacina. Por errado. favor,
1: tomem a vacina, Tome a vacina. porque <risos> tem, tem um monte de gente falando contra a vacina. Pelo amor é. de Deus, vacina é prevenção, né?
2: Mas a associação genética é, é o, o, ainda é o, a característica mais marcante para quem investiga transtorno de espectro autista. Né? Existe uma associação muito forte dentro de famílias hum. E existe uma associação muito forte entre irmãos, principalmente gêmeos. Então isso sugere que haja algum componente genético muito forte. Certo, mas ainda não descobrimos. Ainda não, né? se mas, sabe, mas com
1: né? a, a gente com a inteligência artificial aí vamos ver <risos> se daqui a uns 20 30 anos Quer dizer, menos, né? Mais de que é menos. Mas, menos, com
0: certeza é, menos. Vamos
1: ver com toda essa tecnologia se a gente consegue, se vocês é. médicos, <risos> né, Cientistas <risos> conseguem descobrir. Eu vou pedir um minutinho para vocês, eu já volto. E depois a gente volta com os cards, com explicações. Quero ouvir mais da Silvana sobre escola, como é a adaptação, como são os professores, se... Depois você me explica tá tudo, bem. porque nada melhor que uma mãe estar aqui para falar, porque okay. mãe é mãe. Não... Isso mesmo. Quer dizer, o pai também, o pai também, né? O pai inclusive tá lá, vamos mostrar o pai. Olha, o pai tá lá, só olhando, cuidando e a gente tem todos os nossos telespectadores aí para tirar fotos. O Benjamin aí no, no tablet, tá tudo bem, tudo certo. Então, vamos chamar aqui, doutor Guilherme, os cards que a produção pro, eh, programou aqui com vocês. Deixa eu colocar o primeiro. É, e a gente tem o WhatsApp também ao vivo aqui. Entendendo os espectros. É isso aí. Bom, os espectros a gente já falou, é o, espe é o espectro do autismo, que tem quantas subseções aí? Quantos que pode? Tem?
2: Na, na verdade, funciona assim. Esse, esse grande guarda-chuva, né, que a gente chama de espectro autista, é, qualquer criança que tenha algum transtorno de comportamento, mas que não preencha critérios para alguma síndrome. Grande, como autismo clássico ou Asperger, ele fica embaixo desse guarda-chuva. Entendi. Então, por exemplo, se eu tiver 100 crianças, todas elas com algum grau de transtorno de comportamento, provavelmente eu vou ter 100 graus diferentes de, de espectro autista Entendi. nessas 100 crianças. Né?
1: E, e isso não quer dizer que você vai ter o clássico ou você vai ter o mais simples, tem que, tem que passar por avaliação. É. Deixa eu ver o segundo card que vocês prepararam. Pode colocar, gente. Sinais de atenção para os pais.
2: Isso é importante, né? Porque os pais, geralmente, que começam o diagnóstico, né? Então, os pais vão notar uma certa dificuldade de interação social daquela criança, é uma limitação dos interesses, então é aquela criança que não se interessa por uma gama de assuntos, ela sempre tem aqueles assuntos muito restritos e se foge daquilo, ela, ela perde o interesse. Tá,
1: então, então, ela gosta muito de gosta, alguma
2: coisa... Brinca com um brinquedo só, se você é. coloca outro, ela já para de brincar e vai pro outro, vai pro que ela tá mais acostumada ou crianças mais velhas não têm um interesse amplo em assuntos diferenciados. É problema de interação social, as pessoas marcam muito a questão do contato visual, né? então hum. é, é relativamente comum uma criança de espectro autista não, não conseguir focar os olhos nos olhos de outra pessoa. Hum. Né? Então ele olha para o outro lado, ele não quer ter contato visual. Hum. E uma fala muito limitada, hum. que às, às vezes as mães até entendem isso como um atraso de fala. Na verdade a criança é o que é, consegue falar mas ela não quer, hum. ela não quer, ela limita a abertura social, ela não tem interesse pela vida do outro, ela não tem interesse hum. por outras pessoas, então é, socialmente isso é muito impactante.
1: Tá, mas isso pode ser, você já notou melhora do Benjamin? Muita melhora. Mora. O que que ele não Muita... fazia que hoje ele faz? Benjamin simplesmente
3: não se importava com o outro.
1: Hum.
3: Se você era bonita, feia, se você estava trazendo uma maçã de um chocolate. Mas se você falasse com ele sobre algum assunto que era do interesse, desde pequeno ele sempre gostou de carrinhos Hot Wheels. Tanto que ah, ele tem eu, lá sei, eu sei. Uns, isso, é. Sei lá quantos carrinhos, uns 600, 700 carrinhos. Por quê? É, todo mundo dá Hot Wheels pro Benjamin, porque é. sabe que é a única coisa que ele gosta. Então ele ganha muito carrinho e quando a gente vai ao shopping, pelo menos um carrinho ele tem que levar. É para eu andar com vocês no shopping, eu tenho que ganhar um carrinho. E a gente vai sentar, eu vou abrir o carrinho <risos> e eu vou ali ficar com o meu carrinho. Você é. provavelmente deve ter testado outros interesses dele. Nós testamos todos os dias outros interesses. É. Por exemplo, o Benjamin tem toda aquela limitação de alimentação é uma limitação terrivelmente forte que a gente luta. Que já melhorou bastante. Já melhorou não, mas bastante forte como? Não,
1: não.
3: O Benjamin, a partir dos três anos e meio, ele passou a comer só. Alimentos fritos. Aí você fala assim, ah, legal, tem um monte de coisa frita, boa, não é? Não, só batata frita. Não, Giovanna, não, mas ele come arroz e feijão. Não, ele come só batata frita. Nós estávamos, tomamos um café antes de vir para cá, e tinha um McDonald's na frente do posto ali. O que, que ele queria? V mas ele, ele queria começar uma birra ali de batata frita. Hum. Aí a gente explicou que não era horário, porque era 8 horas da manhã, não vai comer é. uma batata frita. Mas assim, melhorou muito, hoje a gente consegue dar carne. É. Né, o Benjamin é uma verdadeira aversão, ele não come carnes vermelhas, é. mas, ele, mas tem que ser tudo empanado. E olha que legal, vou até falar um pouco... As né? mães vão, se, vão é. até ver isso, ele tem uma preferência por cores. Hum. Então ele está numa fase em que a cor dele é verde, hum. mas tudo que é amarelo ele pode se alimentar. Hum. Então um dia eu fritei um frango, não é possível, só batata, hoje eu vou fazer outra coisa. Aí fiz um frango empanadinho, bem fininho, fritei, escorri, e ele comeu todo aquele, aquele filézinho. Eu falei, filho, por que você comeu e comeu tão bem? Mamãe, adoro comidas amarelas que fazem... Então, é o crocante e é o amarelo. Então, são cores que
1: o que agradam. você já vai percebendo... É, e, já...
3: e você vai introduzindo outras coisas. Sim. Com isso, a gente conseguiu introduzir filé de peixe. E a bisavó dele faz uma coisa fantástica que é chamada Bolinho de arroz, ele só come o dela. Aí é uma delícia. E também da bisavó, quem não vai comer. muito
1: sensacional. Ele tem bom gosto, Benjamin, né? imagina então, de
3: a... bisavó? Sim, mas hoje, por exemplo, ele lanchou é, bisnaguinhas no carro. É. Né? Então a gente devagarzinho vai conseguindo introduzir outras coisas. Eu consigo fazer frutas com leite e colocar frutas diversas. Então, manga, maçã, banana, morango. O que tem a mão ali, eu consigo dar pra ele. É, um então a, gente, todo vai, especial, é, a né? gente vai mudando a alimentação devagar. É,
2: o, o que não quer dizer que as mães que estão em casa, por exemplo, que ah meu filho não come verdura, será que meu filho tem espectro autista? É, não, é não, é outra é. coisa, né? A gente tá falando de um transtorno alimentar sério, né? Deixa eu
1: ver outro CAD, que vocês fizeram. Características da criança com autismo. A gente basicamente já falou, falou né, né? Da essa característica limitação de interesses. É. Vamos para o próximo. Formas de tratamento. Falamos um pouco, mas acho que a gente É, o fazer...
2: tratamento, assim, é... Primeiro, essa questão muito da exposição, né? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o, o Benjamin eu, a gente falava muito disso, né? Falava, olha, tem que expor. Né? Imagina para uma criança que não gosta de interação social ser jogada dentro de um shopping. Né? Então, assim, é uma multidão ali e realmente não é o que ele gostaria de estar fazendo. Mas a gente precisa experimentar esses, esses momentos e cada vez mais expor as crianças nessas, nessas interações sociais mais ou menos forçadas. Outra recomendação muito boa é o universo dele é muito fechado, né? Então ele não quer interação social, ele tem uma limitação de interesse. Então é uma coisa muito fechada. Você pode permitir que a criança faça isso em algum, alguns momentos do dia, mas não ultrapassar determinada quantidade de horas. Hum. Porque isso vai incentivar a criança a estar cada vez mais fechada no próprio mundo. E eu quero abrir esse mundo. É, então... então, mas
1: quando você abre muito, ele não se sente muito incomodado? Sente.
2: Então, então a gente qual tem é o sempre... limite
1: do incômodo? Por exemplo, ir a um shopping e ter tanta... Até eu me sinto incômodo. Sábado e domingo no shopping é, é. Suportável. é difícil, é então, insuportável. A
2: gente vai modulando de acordo com a característica da criança. Então, um autismo mais severo, a gente vai um pouco mais devagar. Hum. É um autismo tô, mais Tudo vocês mais dois
1: leve. falando, né, Silvana? Vocês
3: Sim. dois trocando... Sempre trocando
2: figurinhas, sempre. né? Sempre. Então...
3: Escola, amigos. Por exemplo, ele... A gente foi fazer a lista para ele de... Foi lá com o pai pra arrumar a blusa. Ai, que mentira. <risos> então a gente foi fazer a lista de aniversário. Então quem são os seus amigos? Então houve toda uma dificuldade para ele, porque na realidade os amigos para ele são as crianças que o apoiam em sala de aula. Hum. Mas um amigo que vai em casa e que ele brinque, ah, ele não tem. Então a gente todos os dias... É, incentiva ele a fazer novos amigos, né? Hum. Nem que sejam amigos de foto, porque não vale, eu falo pra ele, não vale prima e primo. Tem que ser amigo de fora, Sim. né? Então a gente faz esse. E incentivo. as crianças
1: que estudam com ele é, são receptivas. Você sabe que ele está numa escola
3: pública Sim. hoje. E a escola pública que ele está é uma escola que desenvolveu muito a habilidade que bom. de trazer o aluno para o universo escolar. Isso é raro. E é uma escola modelo, né, aqui no município de São Paulo. Aqui não, né, que nós estamos em é Paris, é. lá em São Paulo. É uma das, das escolas que já fazem isso há mais de 10 anos. Qual é o nome da
1: escola que eu gostaria de É Anália
3: Franco Bastos. É na Zona Leste? Não, é. É, é, ali é centro, é Pari ali, né? Tá, Anália Franco, Franco Bastos.
1: Parabéns a essa escola, aos professores, Eles são fantásticos. a coordenadores, A coordenadora,
3: Josi, é maravilhosa.
1: Que bom, parabéns, olha. O que ela
3: tem feito uh, com o Benjamin, pra mim, foi maravilhoso. Meu filho estava fora da escola desde os 40 Quatro anos de idade. Hum. Quando ele fez oito anos, ele falou, agora eu vou a escola porque eu fiz oito anos. E o Benjamin foi rejeitado por nove escolas particulares. Eu
1: imagino. Esse é, essa é a realidade.
3: Né? E aí, uma escola pública o aceitou. Então, que eu sou muito grata.
1: Que maravilha. Muito Parabéns. Bom. Vamos responder as perguntas do WhatsApp? Porque mães, assim, como você no começo devem ter dúvidas. É, a Veslânia Souza, bom dia, estou grávida. Existe alguma forma de saber se a criança será autista ou somente após o parto? Doutor?
2: Não, não tem. A menos que tenha assim, uma, uma certa tendência familiar, se ela já tiver história de transtorno de espectro autista na família dela, ou de repente algum parente próximo, como é, primos de primeiro grau, etc., ela pode ter uma certa tendência. Mas se não tiver nenhuma história familiar é a incidência populacional que é relativamente baixa. Entendi. Então, o, não dá após pra... o parto, você ainda pode ver, porque é um transtorno comportamental. É, porque a então, Silvana falou que, que até realmente... os
1: quantos anos ele estava... Ele até os três anos, o tá.
3: um desenvolvimento normal. Daí você normal. percebeu na fala,
1: que a fala... não. Sim, nova...
3: a fala e ele andava na ponta dos pés. E o Benjamin sempre foi muito ansioso. Então, é. era uma ansiedade para uma criança de três anos muito desnecessária, né? Entendi. Então, a mãe vai percebendo coisas. Ele é. vai ser apresentador... É. Televisão, Vai eu tô
1: vendo ser. aí. O apresentador de YouTube na internet falando do <risos> autismo. É, porque eu acho muito importante é, pessoas às vezes que têm determinadas limitações e de repente se conseguem melhorar essas limitações, passar a sua experiência Sim. e a internet é muito aberta a isso. voltou já tá lendo a vergonha aqui. Vanessa, bom dia. Eu gostaria de saber quais os tratamentos mais modernos e comprovados para a terapia eu para a melhora não, dos sintomas do, do transtorno. Do espectro autista Se é a terapia é, Aba ah, ah, ah. é, Sou mãe do Fábio De 7 anos Com o transtorno Bonitinho Um beijo, Valência, pra você
2: Então, na realidade Assim, os Os tratamentos relativamente comprovados, eu digo relativamente porque às vezes sai algum estudo científico mostrando uma certa tendência não, de melhora sentido. e depois sai outro dizendo que não, então é. isso é, na verdade a gente vai modulando paciente a paciente, é, é quase como um, um jogo de gato e rato, né? você Sim. tenta fornecer um tratamento, vê como a criança responde, às vezes a criança fica muito sonolenta, você retira aquele tratamento e tenta outro, então a, a gente vai muito nessa, nessa questão. Existem duas ou três medicações que a gente usa com mais frequência. Né, clonidina, é, risperidona, é, a própria fluoxetina, né, que é, tratado, é um tratamento clássico para transtorno de ansiedade e depressão em doses adaptadas para uma idade pediátrica, evidentemente. Mas a gente pode se valer dessas medicações de acordo com a sintomatologia mais prevalente naquele paciente.
1: E mais a terapia a psicóloga, né?
2: Psicólogo, terapeuta ocupacional, Sério? né? você realmente... E essas terapias que eu chamo de complementares, né? Então é, é não, não deixar a criança ficar inerte dentro do próprio mundo, é expor essa criança à realidade. É, esse tipo
1: de tratamento tem no SUS?
2: É muito, não, né? difícil, não, muito né? é muito difícil, é muito difícil, talvez você tenha pedaços desse tratamento, é. né? mas Existem é
1: um tratamento algum, alguns
3: núcleos uh, na Zona Leste, porque eu sou de lá, por isso que eu posso dizer, é. na Zona é. Leste de São Paulo, deixa a mamãe falar, você pode deixar e sentar do meu vixe, lado? Deixa eu falar. É, ele Sim,
4: quer
3: vixe. falar.
1: Mas, Benjamin, senta lá, ó, senta Sabe lá, deita lá não, na, não na, não nessa camona conversar. aí, ó. ó, ó Pronto, olha você que bonitão, de vermelho. E abaixa, tá bem?
3: E, então, e, e existem núcleos, sim, que existem tratamentos e terapias complementares. Então, são aquelas, principalmente para autista clássico. Então, pintura, música.
1: Que acalma, né? Que acalma.
3: Não, mas mesmo para crianças. Né? Eles são mais
1: focados, não são? Muito bem mais, mais focados,
3: focados. Muito mais focados. Só que tem uma diferenciação. Quando você vai para o núcleo do governo, por assim dizer, ou do município, você tem todos os níveis de autistas num único lugar. Então, por exemplo, se o seu filho não tem algum tipo de estereotipia, hum. ele passa a copiar o outro que hum. tem. Então, é assim, é bom... Mas você sempre tem que prestar muita atenção no que você está expondo.
1: Entendi. Tá? Inclusive, as APAES, a APAIs, a paz de São Paulo, que eu sou uma das madrinhas, que já acompanho 10 anos do trabalho com deficiência é, intelectual, e eles vão abrir um núcleo de autismo. Não sei se vocês estão sabendo. Não, agora é a Pai de São Paulo. Então, é uma coisa que eu fui agora num, num chá de voluntários e falaram, não sei se é o ano que vem, mas será um, um centro de apoio também, porque eles são muito sérios no trabalho. É. Né? Vamos ver a Sandra, suave, Bom dia, tem um sobrinho com autismo leve, mas ele tem autoaprendizado aprendizado em entender inglês e português, que é o caso do seu filho, é. né? Inglês e português, o, o, o português tem muita dificuldade. Como funciona isso? Como perceber se a criança tem a síndrome de Asperger? Pro... Tem tanta coisa é.
2: pra responder aí. Provavelmente a gente está diante de um, de um caso de síndrome de Asperger realmente. É, ela mesma já dá uns, uns indícios, né? então ele tem algumas características de autismo, mas que são consideradas leves, né? então ele tem algum, uma certa disrupção social, mas não tanto. E, e tem uma, uma facilidade grande para aprendizado e às vezes eles, essas crianças são autodidatas, né? elas é. vão aprendendo sozinhas. E, e, e provavelmente se nós fizermos alguns testes em consultório, é, a gente vai fazer o diagnóstico de síndrome de Asperger
1: para esse paciente. Minha última muito pergunta presente. é no caso da pai que eu conheço bem, é, vários deficientes intelectuais eles trabalham, né? Porque não é a mesma assim, né? É diferente Sim. o a do autismo, mas eles eles são muito focados em muitas coisas e eles trabalham bem melhor que as pessoas ditas normais em algumas e alguns principalmente na repetição. É. Eles Existe algum, alguma, algum estudo que falece assim, ah, o autista leve, de repente, um dia vai poder trabalhar em algumas coisas, e ser produtivo nesse sentido, dele, dele também interage mais? Sim, ou não?
2: provavelmente. E, é. Na verdade, eu acho que a gente já vive essa, essa situação, porque muitos dos pacientes que vêm com um transtorno de espectro autista de graus mais leves, Perguntando para os pais a sua própria história, né? Então, como que você era quando você era pequeno, tá? Você percebe algumas características na vida dos pais? E são profissionais, são, são funcionais, né? São, ah. são pais de crianças com autismo, com transtorno de espectro autista, que são funcionais. Né?
1: É, Silvana, eu gostaria que você deixasse uma última mensagem. Você viu que tem é, pessoas que... Eu vou até dar o seu o seu contato, não sei se você colocou aqui, se você quer dar. Ah, mas enfim, sim, eu um acho que. É. Então eu queria coisa. que você deixasse uma mensagem para esses pais, mães, que de repente tem a, a, a criança com com o um transtorno e às vezes não sabem o que fazer ou não colocam em contato com a sociedade por medo. Olha o que eu quero
3: dizer para todos vocês é a primeira coisa que vocês têm que fazer é amar os seus filhos. Quando a gente descobre que o filho tem alguma diferença dos outros, o teu apoio é fundamental. Mas busquem a ajuda de um profissional capacitado e experiente. Ele vai te dar o caminho, ele vai te deixar tranquila. Eu sempre digo que a mãe de um autista, ela também precisa de tratamento. Então, busque apoio de pessoas que têm filhos assim também. É, não desista dos teus sonhos, coloque o seu filho nos teus sonhos. Porque eles vão se evoluir... E olha, a evolução do Benjamin, de um ano pra cá, é gigantesca. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês é não desistam dos seus filhos nunca.
1: Porque eles vão ser maravilhosos e vão brilhar. É, Silvana, muito obrigada. Você pode deixar algum Facebook, alguma coisa? Você tem? Sim, sim. É, vocês
3: podem entrar em contato no meu Facebook. É Silvana Gimenez, Com Z. Com Z, né? no é. final, no Facebook. E a gente também tem Ricardo e Silvana Gimenes, eu e meu marido. Vocês também podem entrar em contato com a gente no Facebook e no Instagram. E, e, e também, que vocês, que é também?
1: É Ricardo e Silvana? Ricardo
3: e Silvana Gimenes ou Silvana Gimenes no Instagram. E por que não tem só o Ricardo Jimenez também? Também tem Ricardo
1: Jimenez. De Posso deixar o seu Não, isso é só uma. Não, não, não. Tudo bem. Isso vai... é só uma brincadeira que eu vejo você. Você não, é só é... eu, Alinez. É isso só aí, mulher, sabe que de verdade. Eu digo
3: sempre que o homem é que manda, mas a gente é que é o pescoço. Então. Então...
1: Doutor Guilherme de Abreu Silveira, pediatra, especialista. Quero te agradecer muito e deixar também o seu Instagram. Se quiserem mandar uma mensagem direta pra ele. É Guilherme Pediatra. Não é pra com. Conv... Consulta, né? Porque às vezes a pessoa fica consultando, eles não podem fazer consulta pela internet. Guilherme Pediatra e o telefone do consultório é 011-5102-2013. Muito obrigada, doutora Obrigado. Guilherme, Silvana, Benjamin, que foi um espetáculo aqui no programa. Obrigada. Benjamin, vamos lá? Beijo? Obrigada, viu? Tá bom? Pode levar o microfone pra você. Não, não, não pode não, senão eles brincam comigo. Olha que ele É, então, não pode não, só tô brincando.
0: Podcast com café. A sua companhia na internet.
5: Sobrepeso e obesidade é um assunto muito importante, porque simplesmente dieta e atividade física não resolvem o problema da obesidade. Em primeiro lugar, as pessoas acham que obesidade é um problema simplesmente estético. E não é. A obesidade é uma doença muito grave. Ela é causadora de cerca de 50, 60 comorbidades, que as pessoas chamam que são doenças ocasionadas por obesidade. Como, por exemplo, AVC, problemas cardíacos, câncer, diabetes. E as pessoas não percebem isso. É importante, muito importante, essas informações mais amplas, mais profundas com relação à obesidade. Dieta e atividade física não resolvem? Não resolvem. Não é um problema a obesidade. Não é um problema simplesmente estético. Para vocês terem uma ideia, 7 entre 10 mortes no nosso país, 7, de 10 pessoas que morrem, 7 morrem em consequência de doenças, cuja obesidade é a principal causadora. Outro assunto importante. 95% das pessoas, de uma certa forma, conseguem emagrecer, recuperam o peso novamente, no máximo em um ano e meio, dois anos. Portanto, é muito importante vocês compreenderem por que simplesmente dieta e atividade física não resolvem o problema da obesidade? Aqui na Clínica da Obesidade, de 100 pessoas internadas, nós temos em média 80 mulheres e 20 homens, mas existem mais homens obesos e com sobrepeso do que mulheres no Brasil. Então é importante, todas essas informações que vocês vão receber agora podem salvar a sua vida. Podem salvar a vida do seu marido, do seu filho, da sua mãe, da sua família. É importante que você difunda essas informações também. Por que, então, dieta e atividade física unicamente não resolvem o problema da obesidade? Por que, Thalita?
6: Primeiro, acho que é importante entender a diferença entre perder peso e emagrecer. São duas coisas muito diferentes. É, para perder peso, muita gente conhece alguma estratégia para perder peso. Já fez alguma dieta, já fez alguma restrição de alimento e acabou perdendo peso e recuperou de novo depois. Por que isso? Porque emagrecer é um, é um processo muito mais complexo. Quando nós falamos em dieta, dieta para perder peso, normalmente se fala em restringir calorias diminuir a quantidade do que se come. Mas não se fala na qualidade dessa dieta, do que é que está se ingerindo. Então isso pode fazer com que a pessoa perca peso, mas depois, quando termina esse, esse processo, porque ele tem dia para começar e um dia para terminar. Quando a pessoa acha que atingiu o peso que queria, ela volta aos antigos hábitos, não sabendo como é que vai administrar essa alimentação de uma forma mais saudável e acaba retornando ao peso antigo. Então isso sim é perder peso, agora emagrecer é um processo que envolve uma reeducação alimentar, envolve um, um, um entendimento sobre o que você tem que mudar na sua vida, e, e a, isso envolve muito a questão de o que, que eu estou fazendo agora com a minha alimentação. Porque emagrecimento de verdade envolve é, mudança de hábitos, envolve você não fazer uma dieta, porque muitas, muitas pessoas perguntam qual é a melhor dieta para emagrecer, e eu digo que é aquela que você consegue levar para sua vida inteira. E não simplesmente uma mudança que você faz temporariamente só para perder peso. Se você não consegue manter isso para sua vida como um estilo de vida, então você está simplesmente fazendo uma dieta para perda de peso, mas não para emagrecimento.
7: Ô Thalita, é, falar de dieta é falar de algo que parece que é punição, né? É, nossa, estou sofrendo porque eu tô de dieta. Então esse termo que é usado bastante, né, fora, a gente tenta reverter ele para uma questão de reeducação alimentar, que é o que você falou, né, algo que eu vou fazer o resto da minha vida. E não que seja alguma coisa da moda, né, as dietas a, são trabalhadas, a dieta é, de, de moda e aí a gente faz quando termina de perder o peso volta de novo. Então a gente precisa entender, né, mudar essa palavrinha, acho que é muito importante também a nível de uma... A programação mental que o Jorge vai falar, que a gente possa estar substituindo a palavra dieta por uma reeducação alimentar, que é algo bem mais, né, que perdura aí a longo prazo e que vai manter, sim, o meu corpo magro, meu, meus pensamentos, minhas
5: emoções. Exatamente. Eu, Janine, então me diga uma coisa. Você que é psicóloga, por que, então, que no fim de um ano, um, dois anos, as pessoas né, perdem peso 95%? Uma pessoa somente consegue manter em 20, 19 pessoas em 20 voltam a engordar, por que que acontece isso?
7: Quando eu realizo uma perda de peso apenas para manter-se magro, por uma questão de aparência, eu estou resolvendo apenas um efeito né, do excesso de peso ou da obesidade, o efeito é esse corpo né, cheio ou gordo e que eu emagreço, mas eu tenho que ir na causa que vem disso, enquanto eu não for buscar, né, por que, que eu tenho esses comportamentos, por que, que eu utilizo o alimento para ter prazer, o que eu, eu busco, né, esses processos de excessos. Enquanto eu não for na causa disso, eu vou sempre estar tá retornando né, ao estágio anterior, que é o de estar com excesso de peso e obesidade, é óbvio. Então a gente tem que focar nas causas, principalmente, Sr. para que a gente possa estar tá mantendo aí, né, esse peso perdido com, mais uma vez o reforça que a tá colocou, das mudanças, né, de hábitos, de estilo de vida a nível de comportamento, tanto emocional, como mental, como alimentar. Então, uma mudança de vida para que a gente possa estar, assim aí mantendo isso.
5: Mas, o Jorge, por exemplo, se a pessoa disser para você assim, eu vou comer de tudo, só vou reduzir a quantidade, ele consegue emagrecer?
4: Obviamente não. Primeiro porque a gente tem que perceber que a obesidade, o ganho de peso, ele se refere a muitos aspectos que não são considerados. Porque na medida que você diminui a quantidade do que você come, mas mantendo o que você come, você simplesmente está mantendo o comportamento e tudo aquilo que está ligado
5: àquele tipo de, de alimento gradualmente seja, ele vai voltando, né? Com o tempo, né? Sim. Oh, não, sim. Hoje é sábado, eu vou comer um pouquinho mais, né? Segunda-feira eu começo novamente, né? Sim. Vou abrir uma exceção, que eu sou filho de Deus. Não eu dá. mereço, né? Eu mereço.
4: São todas as justificativas né? que as pessoas a, a, acabam dando a si mesmas para voltarem ao padrão anterior. Então é importante entender que é um dos aspectos que são poucos considerados, inclusive pelos profissionais, né? que é o aspecto do condicionamento, da programação que esse sujeito tem ali é, enraizado desde a sua infância. Porque nós somos seres culturais, nós somos seres sociais, né? E toda a relação que nós temos com o mundo, nós, de alguma forma, vamos condicionando né? comportamento, atitude, forma de lidar com as coisas da vida. Então, tudo que você, na verdade, faz hoje, de alguma maneira, foi aprendido, muitas vezes de forma nociva. Então, essa nocividade que é importante na relação com o alimento, que é importante, na verdade, trabalharmos. Então, entra os aspectos emocionais, entra os aspectos de comportamentos que são repetidos e que se transformam em um hábito, portanto, você acaba ficando dependente né, daquilo ali, portanto, a dificuldade, muitas vezes, em manter uma mudança, porque tem que se trabalhar esses aspectos da programação da sua cabeça, da sua mente, né? Portanto, aqui na Clínica da Obesidade, nós trabalhamos um conjunto, um conjunto desses aspectos que todos eles unidos é, por conta da equipe né, transdisciplinar, cada um com é, a sua especificidade, mas tudo isso sendo reunido no é todo, legal. que é um resultado de você aprender a manter-se emagrecidamente saudável.
5: Então, sabe? e por que que a pessoa recebe a sociedade, todo um comércio pré-definido com relação à obesidade, né? Vende-se para as pessoas na rua aquilo que é mais importante, que é mais saudável. Né? E como é que ela vai escolher o que vai comer? Baseado em quê, Fábio? Imagine só, como é que ela vai escolher realmente aquele alimento que faz bem para ela e que vai realmente leva
8: ela a manter o peso? Como é que funciona isso? Seu Jacques, é, primeiro, nós somos seres individuais e seres coletivos, né? É, a neurociência já estuda isso há muitas décadas inclusive e tem muita facilidade em entrar em partes dentro da consciência da gente por exemplo onde eu não estou atento onde a minha consciência não está presente está presente aquela parte do subconsciente que jorge falou essa parte ela está cheia de condicionamentos Condicionamentos que vêm da mídia, a partir da televisão, das revistas, As pessoas repetem internet. hábitos, repetem, repetem palavras, repetem, né? Repetem, Atitudes, repetem. Atitudes, né? Isso. Por isso que é muito importante, e falando em relação ao que Jane falou também, a dieta tem realmente essa, essa, essa... Tem um estigma aí na palavra de punição, né? A dieta é uma coisa que precisa ser abolida. Nós precisamos mudar os nossos hábitos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós precisamos perceber o mundo de outra forma. As pessoas chegam para um tratamento de obesidade. Ah, eu tenho um problema com obesidade. Por que você tem um problema com obesidade? Ah, porque eu como demais. Tá, mas por que você come demais? Aí as pessoas já não sabem responder. Ah, só porque eu gosto. Então eu estou restrito aquele prazer momentâneo. É só porque você gosta? Ah, tá. É, eu estava uma vez... Eu estava uma vez conversando com, com um amigo em uma reunião, e esse amigo me disse bem assim: é, Nós somos como crianças. A criança vê a água e pensa que a água sai do bebedouro. A água, será que ela somente sai do bebedouro? Ou tem algo a mais aí por trás disso? Até onde chegaremos a água? Ah, não vem pela encanação que chega no bebedouro? Então nós ficamos somente com o efeito da coisa como sintoma. E a obesidade tem um sintoma muito fácil de ser percebido. Qualquer pessoa se sente obesa se olhando no espelho, não é?
5: Ô Fábio, é. o problema da obesidade é a comida? Não. O problema da obesidade é a boca é, pois é. desregulada? É. Também não. O problema é o cérebro que comanda a boca e o cérebro que de uma certa forma é comandado por todos esses processos sociais de mente coletiva, de condicionamentos isso. sociais. Como funciona isso para o público? É preciso que ele fique alerto com relação a isso, né? ele isso. não pode ser condicionado. Como funciona isso?
8: isso. A vida ela vai proporcionando vários momentos para reflexão. Geralmente, nós conseguimos refletir quando precisamos ter vantagem diante de um problema, por exemplo. Né? Obter vantagem diante de um problema. Olha, Esse problema está me gerando dor, ou essa doença, como no caso a obesidade, está né? me gerando dor. Então, talvez eu, eu perceba agora de outra forma a obesidade ou minha relação com a comida e por aí vai. Nós precisamos estar muito atentos a, a uma transformação. Essa transformação ela vem através da autoobservação principalmente. Eu preciso saber onde eu estou, pra, para onde eu quero ir. E não é simples estar tá tratando a obesidade somente fazendo essa relação com a comida. Uma reeducação alimentar. É, isolada, ela geralmente não resolve o Ela comer. vai ser fracassada. Fracassada. É, Como é que as pessoas
5: que é escolhem as suas comidas? Como uma criança escolhe o que vai comer numa cantina de colégio, Thalita? Tá Como ela escolhe uma pessoa escolhe o que vai Exato. comprar? Baseado em que, Thalita? Tá Exato.
6: Muito bem. Existem as sugestões que são vistas nas propagandas de televisão, os personagens infantis que se usam nas embalagens de alimentos industrializados. É, e toda uma, uma questão social também, o que é que eu estou vendo na mídia social, o que, é que eu, as pessoas que estão ao meu redor estão consumindo, então isso tudo vai influenciar a, 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 na decisão, no final das contas. Mas a, a indústria de alimentos, ela tem um papel muito importante nessa, nessa decisão, eles, eles têm um trabalho muito forte de conseguirem captar essa, essa, essas decisões a partir da, da formulação dos ingredientes dos produtos, das embalagens que são atraentes, as cores das embalagens, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais obeso do mundo, se nós observarmos o consumo alimentar dos americanos, mais de 60% da alimentação deles é proveniente de alimentos industrializados ou ultraprocessados, uhum. que são aqueles alimentos que quando você olha o rótulo atrás e vai ler a lista de ingredientes, você não consegue identificar nem a metade dos ingredientes que estão ali. Você consegue ler nomes que são tão difíceis de falar que você não consegue nem pronunciar. Então esses alimentos, eles contribuem de uma forma muito negativa. Eles não têm nutrientes nenhum. Eles oferecem uma, uma quantidade de calorias muito grande. A pessoa vai comer, vai ingerir uma quantidade de calorias muito maior do que ela deveria. Mas em termos de nutrientes mesmo, que é o que o corpo precisa, não vai ter quase nada. E isso vai, ficar, vai criando um, uma, uma deficiência no organismo de nutrientes, onde a pessoa acaba ficando obesa. E se torna desnutrida, porque ela não tem diversos nutrientes no organismo. E o corpo da gente, ele pede esses nutrientes. Ele vai pedir para você comer mais, para você suprir esses nutrientes que estão faltando. Isso vai gerando um ciclo de compulsão. Então a gente entra num ciclo de compulsão simplesmente porque existe uma desnutrição mesmo dentro da obesidade.
0: Uhum.
5: Você falou que os Estados Unidos é o país mais obeso do mundo, né? 76% da população nos Estados Unidos está acima do peso. Mas agora aqui no Brasil nós temos 63% dos brasileiros acima dos pesos. 132 milhões de brasileiros, da nossa população, de 200 milhões de habitantes, ou é obeso ou está acima do peso. E 43 milhões de brasileiros estão doentes, com obesidade grave, morrendo de alguma doença. Você imagine, é, a, a indústria alimentícia, ela produz... O que convém e o que vende. Compete ao povo, ao cidadão, escolher o que vai comer. O que, é que você acha disso, Jorge? Pois é. Uh,
4: tem uma, um caso bem interessante, que é de um, de um sujeito, que ele morreu com 444 quilos, e com 44 anos, e tem uma, teve acesso a, a uma imagem dele com... 18, 19 anos, que estavam mais ou menos aí num sobrepeso, obesidade. Talvez se apresentasse uma imagem como aquela que simplesmente ele se veria a, em torno de 30 anos depois, 25 anos depois, ele provavelmente diria isso só acontece com os outros, né? eu tenho controle. Então é, é importante entender que a gente precisa estar atentos porque como o Fábio trouxe, né, e como a Talita também completou, que a indústria eles sabem como a gente funciona. Portanto, tudo que eles utilizam é para nos tornar viciados em seus produtos, né? Quando a Talita trouxe que esses alimentos são escassos em nutrientes, eles são riquíssimos em poder viciante, em tornar você dependente desses alimentos, né? Então, é importante que nós saibamos como eles também funcionam, é importante que nós sabamos como nós também funcionamos e o que, que eles utilizam né, desse contexto para nos viciar, para nos sequestrar, para nos tornar dependentes né, de seus produtos, então é importante a gente entender que o universo da obesidade, o universo do sobrepeso, ele passa por todos esses itens que precisam ser observados, trabalhados, modificados para que você tenha uma verdadeira transformação, na medida que você faz uso de tudo isso que nós temos para oferecer para você.
7: E a gente se preocupa muitas vezes com a dengue, sarampo, mas faz várias campanhas. Campanhas de tudo, né? Sarampo, gripe, faz... mais
5: obesidade não. não. O é o que, que mais quer, mata, né? gente, tudo isso somado... Muito mais, né?
7: É uma forma da gente refletir acerca disso. Por que, que é. não se fala? Né? Se ela mata tanto, se ela está aí, ocasionando tantas mortes, tantas doenças. Por que, que a gente não fala? Por que, que a gente não previne? Por que, que a gente não cuida dessas pessoas? É para que se possa refletir mesmo, para que a, a partir daí, né, Fábio, a gente possa estar tá mudando. Porque não adianta só um grupo querer mudar, a gente tem que conscientizar o todo para que esse todo mude.
8: É, é, ô, Jane, é, eu estive por mais de uma oportunidade participando de, de congressos que tratam da obesidade, e você já esteve também, inclusive, um, nós fomos juntos, né? É, patrocinado pela indústria do refrigerante. Como é que é isso? Como é que eu vou tratar a obesidade, síndrome metabólica, sendo patrocinado pelo refrigerante? Como é, como é que isso acontece? Jorge estava falando nesse instante pela questão do vício. Então, Fábio, a situação é tão incrível,
5: por exemplo, aqui na clínica da obesidade, 80% dos obesos são subnutridos, eles são subnutridos, têm subnutrição. Por que isso, Fábio? Quer dizer, eles comem demais produtos com alto valor calórico e baixo valor nutritivo. Então, é. o organismo diga, está faltando, coma mais, coma mais. Então, o indivíduo ganha peso e fica subnutrido.
6: Porque, tá, tá da e afeta o cérebro, né? né? E aí,
5: Thalita, como é que a pessoa vai saber, então, o que, é que nós devemos comer, finalmente, afinal?
6: Isso é uma, uma questão bastante delicada, né? É, quando a gente vê o que, que tem de propaganda, a gente nunca vê nada relacionado a coisas saudáveis de verdade. O que, que é saudável de verdade? É o que o meu organismo precisa. Uhum. Então, quando a gente volta para os alimentos que vêm da natureza, eles têm exatamente o que o nosso corpo precisa, de uma forma completa. Quando a gente analisa, em alguns estudos, é, a função de um nutriente, o que é que ele traz de benefício. É, não se compara com o benefício que ele, que ele, que ele, ele tem dentro do alimento na sua forma completa. Então não adianta pegar um nutriente específico, colocar numa cápsula e tomar e achar que isso vai resolver o problema dessa subnutrição, porque não vai. A interação desse nutriente com os outros elementos que tem nesse alimento natural, ela vai fazer com que essa absorção desse nutriente seja mais eficiente, com que o meu organismo ele trabalhe de uma forma mais eficiente, absorva melhor esses nutrientes e fique realmente mais saudável. Então a gente não vê isso, a gente vê alimentos industrializados fortificados com uma vitamina, com outro mineral, e não vê essa complexidade toda, é impossível fazer isso dentro da indústria mas a natureza ela já traz isso pra gente. Agora, o consumo de vegetais, de frutas, legumes, verduras, é muito baixo na maioria dos países. No Brasil mesmo, aquela relação de consumo de alimentos industrializados, ela tá hoje passando de 25% e ela só não é maior como é nos Estados Unidos, porque a gente consome arroz e feijão. E de agrotóxicos Porra. potentes que têm efeitos comprovados na, 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 na causa de câncer, alergias alimentares, alergias de diversas formas, problemas respiratórios, esses agrotóxicos, eles têm uma influência muito direta na saúde das pessoas. Muitas vezes as pessoas não associam problemas de saúde de repente a um consumo excessivo sim, disso. Sim, né? claro. Mas é porque não se fala.
5: Não claro. se fala, Mas não existe educação. As informações deviam ser fornecidas nas escolas. Né, sim. Nas escolas as pessoas aprendem tantas coisas que nunca vão usar. <risos> Mas <risos> alimentar-se bem, que geralmente as pessoas usam de três a cinco vezes por dia, elas não recebem nenhuma informação.
8: Por que será isso, Fabio? manter tudo do jeito que está, né? Estabelecido.
5: Então existe todo o um processo né, de desconhecimento uhum. proposital de tudo isso, não é? como, como então nós temos que resolver o problema da E Olha... agora, então nós somos no meio de tudo isso aí agora. Vamos, eu quero resolver o um problema de obesidade e quero ser saudável. O que, que eu tenho que fazer então?
6: Existe uma, uma regra bem simples. É, o consumo de orgânicos é a primeira coisa que a gente tem que pensar para fugir da questão dos agrotóxicos. A gente fala que o equilíbrio entre os nutrientes dentro dessa, dessa, desse grupo de alimentos de origem vegetal, a gente considera as cores desses alimentos para equilibrar a maior quantidade de nutrientes possíveis. A gente trabalha com o verde, o branco, o amarelo, o laranja, o, o roxo e o verde é, são cores que a gente, é, distribuindo no nosso dia a dia essas, essas cores, a gente consegue ter uma, uma quantidade de nutrientes bastante eficiente. É, se sugere que as pessoas deveriam consumir em torno de 400 gramas de frutas, legumes e verduras todos os dias e que no, no, o fato de você estar tá consumindo um alimento de origem vegetal que está te nutrindo vai estar tá tirando de você a oportunidade de você consumir um alimento industrializado. Então é melhor que você consuma um alimento natural que vai oferecer o que você precisa de verdade a, na, no lugar de você comer um alimento que não vai te trazer nada. Seu Jorge...
5: Eu vou comer o que eu não gosto? Eu prefiro viver <risos> menos, mas viver prazerosamente, comendo aquilo que eu gosto. Vou ficar infeliz agora comendo coisas assim que eu não estou acostumado? E agora? Como é que se é, resolve As isso?
4: pessoas realmente elas, elas não percebem isso porque elas, nós somos imediatistas, né? Então, assim, as pessoas não percebem porque, de uma forma ou de outra, elas buscam sempre satisfação imediata, né? Então essa frase é uma frase clássica, né? mas como ao, ao mesmo tempo não tem de clássico, vamos dizer assim, acostumadamente nada de você saber, a partir dessas informações todas que nós estamos é, passando agora, de perceber que tudo isso, que o viver prazerosamente pode levar você a um desprazer muito grande de ser agente da sua própria doença, agente da sua própria destruição. Obviamente que você não vai perceber isso imediatamente. Nesse momento, talvez vocês talvez muitos não percebam, mas acredito que é, tudo que nós estamos falando pode realmente facilitar uma reflexão sobre tudo que você já tentou fazer para poder emagrecer, para poder ter ganho de saúde. Todos nós queremos muitas coisas, né? Queremos ter saúde, né? Queremos ter conforto. Mas o que, que efetivamente você está fazendo com a sua verdadeira saúde? Quais são as providências né, que, vocês está, que vocês estão tomando para, de alguma forma, tornarem-se proativo, agentes da sua própria saúde? Quando Jane traz, e quando nós, é, algumas pessoas trazem, sobre trocar a ideia de dieta por reeducação, me faz pensar que, na verdade, pressupõe a ideia que se tem de que quando a gente reeduca, a gente está educando novamente. Mas muitas vezes nós precisamos ser verdadeiramente educados na relação com o alimento, né? Uhum. Então, é, talvez a gente precise muito mais de trabalhar com o processo de educação alimentar, nutricional, para nós estabelecermos uma relação mais verdadeira com isso que vai determinar não só a nossa evolução, evolução biológica, porque nós somos verdadeiramente o que comemos, né? A gente tem que entender isso, que nós somos uma estrutura bioquímica que é determinada pela sua decisão daquilo que você coloca na sua boca. Nós né? estamos também é, estrutura uma estrutura é, psíquica que é determinada pela nutrição mental. Então por isso que a gente tem que entender que não só a, a escolha de um alimento natural adequado, mas sim trabalhar esses aspectos do que leva de repente você a preferir, a desejar a, de alguma forma, a comer esse tipo de alimento. Então, isso se faz necessário também.
7: Se a escolha do alimento também, muito em função da, da questão do temperamento, né? A gente pode Sim. estar um dia debatendo acerca disso, acho que é importante.
5: Não é é Sim. importante. Sim. Agora, Sim. sendo objetivo para o nosso público, que, que... dieta e atividade física deve existir. A pessoa tem que saber escolher o que come, tem que saber fazer atividade física, é muito importante para o corpo, mas nós devemos deixar de fazer isso? Não. Mas então o que nós temos que saber? Primeiro, ter um conhecimento básico de tudo isso que nós falamos aqui agora. Sendo, portanto, tentando ser objetivo para o nosso público, deve-se, evidentemente, fazer exercício. Se nós levarmos em consideração que dieta, né, nós pensamos o que vamos comer antes de nos alimentar, a palavra dieta está correta também. Eu tenho uma boa dieta. né a, os frutos, legumes, verduras, cereais, né, alimentos saudáveis, fazem parte da minha dieta diária. Agora, é importante então o quê? Vamos fazer aqui nós todos um resumo para o público. né As pessoas primeiro têm que ter essas informações todas. Elas não podem, de uma certa forma, desconhecer tudo isso. Não é, Lida?
6: Sim. Compreender também é, a sua relação com o alimento. Como é que você se alimenta? Você se alimenta quando você está ansioso? Você se alimenta para poder... É, é tratar de alguma alguma lacuna
5: emocional, alguma
6: lacuna emocional exatamente.
5: E quando eu sentar a mesa, eu vou escolher o meu alimento baseado em quê Exato. É, eu como o que eu gosto. E o que, que você gosta? Você gosta de coisa que te mata? Você gosta de coisa que te dá uma sensação rápida, mas Isso. te causa problemas terríveis? Você gosta afinal de quê Fábio? O que que a pessoa gosta?
8: É. É... O que, que é gostar? É ter prazer. E o prazer, geralmente, nós... Mas que tal o prazer
5: de estar saudável, de ser inteligente, de evitar a própria morte e ter conhecimento de como ele funciona e o prazer de dizer, eu estou autossuficiente. Não é um prazer muito grande?
8: Isso. É, Sem
5: com dúvida.
6: como trazer isso, né? Sem dúvida. Como é que a pessoa é, exato. Vai ter consciência Porque disso? Porque,
8: geralmente, a dor é que vai permitir essa reflexão. Eu estou sabendo de tudo isso e, além do mais, vou livrar meu filho... Hum. Dos mesmos erros? Sim. A
5: minha família é dos mesmos erros. Sim. Eles não vão passar por tudo que eu passei. Será que a pessoa não, não se sente feliz, não tem prazer disso, não? O que se, você
8: acha? Se sente, Sr. Jacques, mas é, no, no caso, é como o Jorge falou, né? Essa questão das nutrições psíquicas é, vão determinar também as outras nutrições. E, e vice-versa, né? O imediatismo da gente é uma coisa que a gente precisa observar bastante. Essa relação de causa e efeito e essa relação do tempo. O ambiente que nós vivemos
5: influencia no que nós comemos? Sem dúvida. Totalmente. Sim, Totalmente. Não é Sem dúvida. Você vai num bar, você vai num, num, num local primitivo, você vai comer o quê? Chegando lá, uma salada? Hum. Como é que funciona então? É. Né? Quer dizer que a obesidade é uma doença crônica, né? psicológica, física, biológica, Sim. Sim. psicológica social. e social. Biopsicossocial. A Organização Mundial de Saúde diz isso. Não é Exato. Não verdade? Então, você não resolve o problema de uma forma só biologicamente, né? E nem psicologicamente. Você tem um lado social te influenciando, Sim. te informando errado, do né? qual você não pode deixar de participar e te influenciando na escolha do seu alimento. E agora? Tudo isso está muito complicado para o público?
7: E mais importante, para você conseguir manter esse padrão, um padrão melhor de alimentação, você precisa também atuar no, no meio familiar, porque se a família não, não se sente não também, né? não vai adiantar, porque é, um, é um, uma, um incentivo muito, um estímulo muito grande, né? E a família, por mais que você diga, eu fiz, eu estou numa dieta bacana, fiz minha reeducação, mas assim, a família vai, ao, ao, o tempo todo está ali, ah, mas é só hoje, um pouquinho, ah, meu padrão é esse, a vida toda a gente fez isso, e agora, então assim, você termina sendo chata, você, a família começa a te isolar, então assim, é necessário chamar essa família também, que você Quer possa... Quer dizer, é uma, uma missão,
5: né é, Não é um problema é. só nosso, não, né não, Nós não. temos que uhum. né? é. despertar essa, essa assim. consciência não. nos nossos semelhantes, não. nos nossos, nas pessoas que nós amamos, não, não é verdade? Exatamente. E, e as pessoas não percebem isso, né? E, com, e como nós devemos então proceder, vamos com relação à nossa família. As pessoas dizem assim, ah não, vou comer, isso, isso é coisa, não quero saber disso, não estou acostumado com isso, que coisa horrível, como é que nós devemos resolver esse problema em família então?
7: Sendo proativo, né? levar para a família as né? informações, as né? informações de que você e as atuar. criancinhas, será
5: que elas sabem disso? Né? As
7: crianças não sabem, mas quando você sabe, você começa a atuar também, né? desde de pequeno. Quando o Jorge falou, reeducação, mas assim, eu escuto muito. Para meu filho, eu dou a frutinha raspadinha, eu dou sempre o melhor alimento para ele. Dou, e meu filho sempre come saudável. Aí eu falei, mas vai chegar um tempo em que você vai parar de fazer isso. ele vai entrar no meio ali da família, então ele vai comer junto com a família. Por que a criança pequenininha é aquela frutinha, a comida toda separadinha? Por quê? Porque eu como péssimo, eu não quero dar isso para meu filho. Mas depois o filho entra no meio todo, né, da família, Exato. se Exato. agrega ali e aí começa todo o um ciclo de novo Então, ele já foi educado na alimentação, só que esquece, né? Mas o,
5: o problema maior é toda essa indústria alimentícia processando. Uhum. Para vocês terem uma ideia, em 1975, nós tínhamos 8% da população. Se a população do Brasil fosse 200 milhões de habitantes, nós teríamos 16 milhões de pessoas acima do peso. Hoje, nós temos 130 e tantos milhões de pessoas acima do peso. Uhum. Então, vocês vejam, a obesidade está crescendo. A previsão é que ela triplique nos próximos 8, 9 ou 10 anos. Então, vocês imaginem onde nós vamos chegar. Tá? Então, pessoal, como é que nós vamos resolver esse processo finalmente? Para o público, resumindo tudo isso, explicando aí: você quer iniciar o tratamento? Vamos iniciar por onde? Fazendo o quê? Jorge, ajude. Vamos ajudar o público nesse ponto. Você tem Primeiro, objetivos.
4: Primeiro, é entender, como o já se trouxe, que a atividade física e dieta não funcionam desde que elas não, não venham, né? esses entendimentos venham também junto com todo esse entendimento que nós é, apresentamos para você. Então, é importante que você mude né, padrões, né, esses padrões de condicionamento, é importante que você contemple é, outros elementos que vão, na verdade, contribuir, não só, muito provavelmente, para você, talvez, voltar aos padrões anteriores, mas também todo esse entendimento sendo aprendida é quando você aprende com significado, com um entendimento mais amplo de manter você no caminho adequado, ou seja, mantendo essa, essa, esse emagrecimento saudável porque você passa a considerar todos os aspectos e ser um agente proativo, aquele que vai interferindo né, na dinâmica da sua própria vida, interferindo na dinâmica das pessoas que de alguma forma está no seu entorno, como o Gianni trouxe aqui, a importância da família. É importante que nós entendamos como a nossa família funciona, né? qual o padrão da sua família, né? baseado em que esse funcionamento se dá. E também, a partir daí, você também vai se perceber qual o padrão do meu funcionamento, a partir do funcionamento dessa família, a partir do funcionamento da sociedade, a partir do funcionamento das indústrias. Ou seja, este entendimento mais amplo, vai fazer com que você se torne cada vez mais empoderado para poder lidar com essas coisas e manter o equilíbrio no tocante à obesidade e com certeza em muitas outras coisas que talvez é, venham a contribuir de forma nociva é, na sua vida. Portanto, a Clínica da Obesidade ela oferece é, este programa né, mais amplo por conta justamente desse dado alarmante de que a cada ano o índice de obesidade aumenta né porque aumenta porque precisamos colocar em prática coisas que a gente observa como importante e que muitas vezes modelos de tratamento que existem por aí não coloquem isso em prática então, portanto a gente precisa fazer com que esse conhecimento ele se torne é um conhecimento é, propenso a fazer com que você entenda e que verdadeiramente possa assumir uma mudança significativa na sua vida.
0: Então, tá, então,
5: as pessoas precisam ter responsabilidade, então, né? Sim. O, povo, o nosso, nosso corpo, a nossa saúde, né? nós não podemos fazer escolha. Elas né? exigem determinados alimentos, exigem determinados produtos. Né? Uhum. Você precisa saber disso, porque a doença e a morte é a consequência da ignorância de tudo isso. Né? Exatamente. Então, nós, não, não adianta. Quando nós sentarmos a uma mesa para nos alimentar, nós temos que pensar em quê? Eu vou escolher meu alimento e dos meus filhos, das pessoas que eu amo, uhum. baseado em quê?
6: É necessário, a, além de você ter informação do que é que você precisa, encontrar um sentido no que está fazendo também. Porque, é, a mudança, essa, essa mudança de hábito é, é como a gente estava falando. A pessoa vai falar assim, Bom, mas agora eu vou comer coisas que eu não gostava de comer, então precisa encontrar um sentido para isso. E, e ter a informação do que é que eu estou consumindo, que aquilo pode me fazer mal, o que é que efetivamente vai me fazer bem e encontrar um sentido nisso, saber que eu estou fazendo isso pelo bem da minha saúde, pelo bem da saúde da minha família, saber que eu posso interferir inclusive na genética do meu corpo para poder é, mudar a, a história genética dos meus filhos, dos meus netos, com base nas mudanças que forem feitas. Pessoal,
5: nós queremos fazer um resumo para vocês. O importante para nós, para mim e para vocês é bem-estar, saúde e felicidade para mim, para minha família, para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido. Então nós não podemos escolher muito dentro disso como atingir esse objetivo, comendo bem, tendo todas essas informações que nós damos aqui, tratando da saúde, colocando no organismo aquilo que ele precisa, evitando aquilo que lhe faz mal. Primeiro você sabe disso, depois você tem que se preparar para isso, se educar para isso, se controlar para isso, ter um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Sensação, ter prazer. Não. É você ter saúde e proporcionar saúde a você e às pessoas que você ama. Partindo desse ponto, você então tem que escolher o melhor para você. Você tem que ser bem informado e tem que entender claramente tudo isso que nós falamos. Não é isso, Janine?
7: É, a gente está tentando né colocar um pouco de o quanto que a gente precisa fazer no sentido de que eu preciso ter essa informação, ter o um processo de conscientização, é, ter essa oportunidade de ter qualidade de vida, a gente se acostuma com o que é bom e o que é ruim eu sempre digo que a pessoa que chega com excesso de peso e obesidade ela perde essa qualidade de vida, então que possamos descobrir essa qualidade de vida, resgatar esses processos, né, de saúde, de bem-estar, como o senhor se colocou, e de que a família vai estar, né, presente aí em tudo e precisa também entrar no mesmo processo, mas, além da família, do social, de mim, eu preciso encontrar, né, esse sentido, um porquê estar fazendo isso para que eu possa manter essas mudanças na minha vida. Se eu não, não tiver um porquê, um motivo muito forte, algo que seja, né, de qualidade, eu não vou conseguir, né, manter um novo padrão aí.
5: A obesidade, portanto, não é um problema simplesmente estético. É um problema Sim. meu, da minha família, da sociedade. É uma responsabilidade que nós temos conosco e com o próximo e temos realmente que tratar desse assunto de uma forma séria, clara e objetiva. É isso que nós vamos procurar fazer então nas nossos próximos encontros, nas nossas próximas palestras. Se você e sua família sofrem algum problema de sobrepeso e obesidade, nós temos um convite a fazer a você. No próximo dia 22 de setembro, nós teremos uma palestra aqui na clínica, uma palestra no nosso auditório principal, né, para receber você e sua família. Isso faz parte de uma campanha nacional de esclarecimento a todos esses problemas de obesidade que assolam o país. Então nós estamos querendo fazer o que? Taleta, a que você venha nos conhecer, que você venha ter mais informação a respeito. Vamos falar sobre o que, Thalita, nessa palestra?
6: Nesse dia nós vamos estar falando da relação da importância da família, como ela interfere na, na questão das escolhas alimentares, como ela interfere na, nas decisões. É, e, além disso, vamos ter várias ações também de é, verificação de pressão, é, pesagem, né, para identificar realmente o peso que, que você tem, que você deveria ter. É, e muito importante, a gente vai estar tá fazendo uma, uma palestra de uma forma transdisciplinar, ou seja, vários profissionais de várias áreas vão estar tá explicando essa, essa questão da obesidade, como ela é tão complexa e como é que a gente pode colocar no dia a dia para realmente tomar uma atitude e fazer uma mudança de verdade. Nós,
5: nós vamos então tentar levar para o público como resolver o problema da obesidade Nele, na família é? O sobrepeso, principalmente ele Pode sair daqui com uma outra noção Básica, importantíssima com relação ao assunto Não é isso?
4: Sim, a, a família é um núcleo de convívio importante Portanto, esse convite Ele ele partiu né De toda a equipe De toda a clínica Justamente porque nós entendemos Que a família é importante Então, esse convite é para você Conhecer mais sobre obesidade, sobre o sobrepeso, e nós estamos aqui à sua disposição
5: para colaborar com este entendimento. Além do mais, você pode também acessar o site obesidade.com.br e fazer a sua inscrição e da sua família. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo.
0: Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma programação do nosso podcast com café de domingo 7 de junho de 2020. Obrigado pela sua atenção e companhia. Estaremos de volta aqui no próximo domingo com mais um podcast com café. Divulgue o canal para os seus amigos. Estaremos aqui no próximo domingo com mais uma programação especial para você, ok? Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.